0: Hoje em dia, está tá, tá em destaque, está em alta aí, na verdade, a, a questão de mentoria, não é isso? Está em alta, às vezes eu sou meio durona, mas tem seu benefício com toda certeza, né? Está em alta, está em destaque aí os mentores, os cursos de mentoria, as pessoas buscando se qualificar mais, se reposicionar no mercado, mudanças que acontecem na vida e surgem essas pessoas, esses mentores, esses cursos para dar o suporte. Mas quem é o mentor? O mentor, ele é uma pessoa que é qualificada e é experiente em alguma coisa, em algum assunto, em alguma área. E essa qualificação e essa experiência é gabarito essa pessoa a se tornar um mestre, um professor, um mentor. E um mentor, ele vem para guiar, direcionar, ou seja percebeu que às vezes você tem vontade de conhecer alguma coisa, um tema e um assunto, e você fala assim, é só dar um Google, não é isso? Mas você fala, meu, tem tanta coisa aqui que por onde eu começo? Você fica meio sem norte, meio perdido por onde começar, dar um fio na meada, né? Como a gente fala, colocar uma coisa de maneira que se torne proveitoso, proveitoso o seu conhecimento. Então, o mentor, ele é uma pessoa que favorece isso, o fio da meada, né? coloca você num ponto de introdução, vai te guiando nos pontos, te dando suporte, te trazer a um desfecho, uma conclusão, daquele treinamento, daquela capacitação, é direcional, é focada a mentoria hoje em dia, né? é muito específica sobre assuntos, é muito objetiva, e o bom mentor... É aquele que tem uma habilidade, ele está nele, é uma característica. O bom mentor, ele tem uma habilidade para influenciar e mudar o comportamento prático de uma pessoa. Como? Por meio de conselhos assertivos. A mentoria é um conselho. É uma pessoa que te aconselha com experiência, com qualificação, de uma maneira focada. E o bom mentor é aquele que consegue produzir um resultado de mudança prática. Algo que você não conhecia, não sabia. E de repente, pelo conselho, por aquele, por aquele conselho, direção, agora você consegue realizar, se recolocou, deu certo, prosperou, deu fruto. Isso é um bom mentor. Pois bem... Trazendo isso para o âmbito espiritual, nós vamos falar um pouquinho disso. No Antigo Testamento, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela foi revelada por intermédio de vários profetas e de várias profecias antes do Senhor nascer. As profecias no Antigo Testamento davam um norte iam revelando aos poucos a pessoa de Jesus, e um dos profetas que mais falou do Senhor, um profeta muito messiânico, é o profeta Isaías, ele profetizou o ministério de Jesus. A gente tem, por exemplo, Isaías 53, que profetiza sobre o servo sofredor e muitas profecias em Isaías que trataram minuciosamente sobre a vida, sobre o caráter, a pessoa, o ministério de Jesus. E uma dessas profecias que Isaías fez a respeito de Jesus lá no Antigo Testamento, que está em Isaías 69, diz sobre Jesus, que Ele é Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e, e, completa aí comigo, maravilhoso conselheiro. Então, lá no Antigo Testamento, o profeta disse sobre Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro. Isaías 6,9. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus já estava no final do seu ministério, Jesus fez uma última ceia com seus discípulos antes da última Páscoa, que se aproxima nossa celebração de Páscoa, e Ele aconselhou seus discípulos. Ele se fez maravilhoso conselheiro para aqueles discípulos naquele momento. E esse conselho, esse aconselhamento de Jesus... Você pode ler lá no Evangelho de João... Do capítulo 14 ao capítulo 17... Só esses capítulos... São os, os conselhos finais que Jesus teve naquele momento de ceia, de despedida com seus discípulos... Eram os últimos dias que o Senhor ia ficar corporeamente com eles... E ele usou da prerrogativa que tinha, qualificado, experiente, de maravilhoso conselheiro. E aconselhou os seus discípulos assim, ele disse, não permitam que o vosso coração se preocupe. Olha Jesus aconselhando, dando conselhos objetivos para os seus discípulos. Não permitam que o vosso coração se preocupe, credes em Deus e credes também em mim. Eu vou ler alguns versículos, não está na ordem, escute, aplique seu ouvido agora. Eu vou rogar, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, é o Espírito da Verdade. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixei amedrontar. O que que Jesus está dizendo para aqueles discípulos nesse momento? Ele está dizendo que agora ele vai partir, ele vai retornar para a glória, para o seu lugar de eternidade. Mas que quando ele chegasse, ele iria pedir ao Pai que enviasse o Espírito Santo. A palavra fala o advogado e nós... Usamos a palavra consolador Ele enviaria o Espírito Santo E esse Espírito Seria responsável Por ensinar todas as verdades de Jesus E fazer essas verdades relembradas No coração dos seus discípulos Seria o novo mentor dos discípulos Imagine que eles não sabiam Eles não sabiam disso Estavam andando com Jesus três anos, de repente Jesus fala que vai ser crucificado, Ele vai ressurgir, mas Ele vai voltar para a glória, mas ele, ele não vai deixar aqueles discípulos desprovidos de um mestre, sozinhos, na jornada, Jesus não chama ninguém para discipular e deixa eles no meio do caminho, Jesus disse, eu vos darei o Espírito. Ele será agora o maravilhoso conselheiro. O Espírito Santo. O verdadeiro mentor. Por isso, grande parte da influência do Espírito Santo. Nas nossas vidas. É nos trazer conselhos. É aconselhar o coração do cristão, da mulher cristã. Agora, precisamos ter... Muito claro ao nosso coração. Que o conselho do Espírito Santo. Ao contrário de uma mentoria humana. O conselho do Espírito Santo. Nunca é uma sugestão. O Espírito Santo. O Senhor. Ele nunca. Sugestiona. Quando ele vem e traz um conselho ao nosso coração, quando Ele fala conosco, quando Ele aconselha, Ele não está dando possibilidades, Ele não está apresentando muitos atalhos, Ele é preciso, Ele é focado nos seus conselhos, porque o conselho do Espírito Santo, Ele aponta caminho, diga para você mesmo aí na tua mente, na tua casa se estiver sozinha, fala, se estiver com a tua mãe, fala também, o Espírito Santo não dá sugestão, o conselho do Espírito Santo aponta caminho, essa é a grande diferença, mentores humanos são bons, Deus os usa para nos ajudar em muitas áreas, mas quando nós estamos falando do que é espiritual, do que tange a sua salvação, a sua eternidade e o seu relacionamento com Deus, o Espírito é o mentor, Ele é o maravilhoso conselheiro e as palavras dEle não são sugestões, são caminhos apontados, sabendo então que a Bíblia já trata de necessidade de mentoria para as nossas vidas, de sermos aconselhadas Revelando que Jesus é o maravilhoso conselheiro. E que o Espírito Santo continuaria essa obra. Seria responsável por continuar nos aconselhando. Entendendo que nós precisamos dar ouvidos aos conselhos. Que apontam caminhos para nós na palavra de Deus. Eu quero dizer nessa noite aqui sobre um conselho que Jesus nos deixou. E que o Espírito Santo então... Me fez recordar nessa semana, buscando a Deus para trazer essa mensagem para vocês. E na verdade sempre é como uma espada que corta primeiro aqui para depois cortar aí. E eu quero ler essa passagem com vocês que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do verso, versículo 26 ao 32. Se você quiser abrir, te dou 5 segundos. Cinco. <risos> Já foi. Evangelho de Lucas, capítulo 17, 26 a 32. Acompanhe comigo. Pois assim, Jesus, tá? Essas são palavras do Senhor Jesus com seus discípulos. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas... Viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os seus bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver pelo campo não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló, ou em outras passagens, lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quis dizer com esse conselho para os seus discípulos? Jesus está conversando com eles e está falando sobre um assunto muito sério. Falando sobre o futuro escatológico das almas e do mundo. E de repente, no meio do, do aconselhamento, Jesus fala: lembrai-vos da, da esposa de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. O que será que Jesus quis dizer com esse conselho? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E você que gosta de anotar o tema, o tema da nossa mensagem é Não jogue tudo para o alto Diga para você mesma, não jogue tudo para o alto Então eu vou contextualizar um pouco Para que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite Lembrai-vos da mulher de Ló Esse foi o conselho e como eu disse, esse conselho, ele foi dado para os discípulos mais chegados de Jesus. Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. Isso é importante porque esses homens, essas pessoas, eles eram as pessoas que amavam o Mestre. Eram as pessoas que estavam bebendo dos seus ensinamentos com, com alegria com satisfação, não eram religiosos, não eram os fariseus, não eram os escribas, não eram estranhos, Jesus trouxe esse conselho para o seu grupo chegado e Ele usou a sua autoridade... E veja que a autoridade de Jesus, ela é uma autoridade eterna. O Senhor é aquele que conhece todos os tempos. Esteve presente em todos os tempos. E estará presente em todos os tempos eternamente. Então, entenda que Ele não estava falando de uma historinha, uma parábola nesse caso. Ele não tomou um conto, não usou uma ilustração fictícia. Jesus... Usou o exemplo de uma pessoa real e com um tom de advertência ele disse para esse grupo chegado, entendam, como nós, a gente bebe com alegria dos ensinamentos de Jesus, a gente bebe com alegria da sua palavra e ele vem para nós e diz assim, lembrai-vos da esposa de Ló, um conselho com tom de advertência. Ele está falando então sobre o seu retorno, ele vem julgar o mundo, e ele está falando das características desse tempo, usando o dilúvio, o Noé e ele também usa a questão da cidade de Sodoma e de como as pessoas estariam no tempo da sua vinda num estado de despreparo espiritual e moral terrível muitas pessoas serão encontradas nesse estado Jesus trouxe luz a isso não é que Será que será assim? Será assim, como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Agora, para fortalecer a fé dos seus discípulos, nesse, nesse momento, Jesus poderia ter falado, lembrai-vos de Abraão... Lembrai-vos de Jacó, lembrai-vos de Davi, lembrai-vos de Sara, lembrai-vos de Ana. Jesus poderia ter usado vários exemplos de pessoas, de discípulos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, na questão da preparação para esse tempo. Mas Jesus escolheu o oposto. Ele não usou Abraão, Ele não usou Sara, não usou Ana, mas Ele escolheu justamente... A esposa, a mulher de Ló. E quem foi essa mulher que Jesus conheceu? Entenda. E lembre-se, Jesus não está falando uma parábola. Ele não está usando uma história fictícia, ilustrativa. Jesus conheceu a esposa de Ló. Jesus é Deus... É eterno E Ele esteve nos dias da esposa de Ló. Ele conheceu pessoalmente a história dela. Ele esteve nos dias da sua história. Jesus resgata a história real dessa mulher. E diz, lembrai-vos dela. E onde está a história da esposa de Ló? A história de Ló e da sua esposa e da sua família e de tudo o que aconteceu com eles está no livro de Gênesis. Então entenda um pouco do contexto para você ir se aprofundando mais no que Jesus está querendo nos dizer. Quem foi Ló, pastora? Ló era o sobrinho de Abraão. Abraão tinha um irmão, esse irmão morre. E muito cedo, criança, esse sobrinho, então, esse menino fica órfão. E ele vai ser criado por um tempo pelo seu avô, mas o seu avô também morre, então ele chega para ser cuidado e continuar na família, na casa do seu tio, Abraão na época, ele ainda não era Abraão, Ló, já, já fazia parte do seio familiar antes de Abraão receber a promessa Abraão já tinha acolhido esse esse homem, Ló então entenda bem, Ló esteve presente em toda a trajetória de Abraão ele esteve com ele quando ele era Abraão, antes de receber a revelação de Deus e esteve com ele durante o processo de revelação porque quando você tem um encontro com Jesus... Olha, você mora com a tua família. Tua família percebe o que está acontecendo. Mesmo que não haja fé no coração de alguém para crer... Eles veem que alguma coisa mudou. Eles podem perceber a mudança, a transformação, os frutos. Você vai ter oportunidade de falar da salvação. Do reino de Deus. Da comunhão, da fé. Enfim, Ló participou disso. Ele foi agraciado por Deus em pertencer à família de Abraão, oh meu Deus, no mundo como era aquele, Deus foi procurar um homem e esse Ló estava ali perto e foi agraciado pela revelação, e com certeza Ló teve acesso aos ensinamentos, com certeza Ló teve acesso aos conselhos, com toda certeza Ló teve acesso à semente. A semente também foi plantada no coração dele, porque ele era do lar, da família íntima de Abraão. Ló era um privilegiado nos seus dias, ele recebeu um privilégio. Então a palavra vai contando a história dele junto com a história de Abraão diz que eles eram ricos Ló era trabalhador prosperou, tudo que ele tinha se multiplicou, tanto quanto o que Abraão tinha e se multiplicou, ele teve bens, ele constituiu a sua família até que chega um momento onde eles eram tão grandes os dois financeiramente prosperamente que os seus servos, os seus pastores começaram a se desentender brigar e aqui eu vou fazer uma pequena justiça com Ló. Porque todo mundo só malha o Ló, né? Mas todo mundo tem erros e acertos, né? E quem tem a iniciativa de mandar Ló embora é Abraão. Não é Ló que diz assim, eu vou sair fora, Abraão. Não tenho mais nada com você. Os seus servos começam a brigar e Abraão diz para Ló assim eu te peço que te apartes de mim porque nós somos parentes muito chegados e para que não haja briga entre nós e entre os meus pastores e os seus pastores olha a terra que está diante de você e escolhe um caminho se você for para a direita eu vou para a esquerda Abraão agiu assim então quem deu pista <risos> para Ló foi Abraão é uma pequena justiça com a vida desse injustiçada <risos> mas segue comigo Ló então pega os seus rebanhos e vai montando as, tuas, as suas tendas e vai se dirigindo até que ele chega na cidade de Sodoma e ele vai morar ali Abraão não, Abraão continua a parte, a margem nas suas tendas mas Ló vai com a sua família e mora ali na cidade de Sodoma Ló era como um filho para Abraão era um filho que Abraão não tinha até aquele momento. Então, entendam que a família de Ló também teve acesso aos privilégios. Se Ló era estimado por Abraão, era uma pessoa querida, com certeza a sua família foi alvo dos seus ensinamentos, dos seus conselhos e do privilégio da graça de Deus que repousou na vida de Abraão. Ló e a sua casa foram favorecidos também, foram alcançados também por essa graça. A graça também se estendeu até a vida deles. Eu acredito que Ló aprendeu a orar com Abraão, aprendeu a levantar o altar com Abraão. Abraão deixou uma semente, deixou um testemunho para ele. E quando a gente pensa na história desse casal, a gente passa por cima e acha que era a história de dois loucos dois sodomitas, e a história não é bem essa, a história de alguém, de uma família, de um marido, de uma esposa, que foram introduzidos num lugar de privilégio, eles tiveram acesso à graça de Deus, por meio da aliança com Abraão, sim, mas eles tiveram, eles foram privilegiados no seu tempo. Abraão era o alvo da graça de Deus. E Ló e a sua casa beberam dessa graça por um tempo. Agora, eu quero que você entenda que Jesus conhecia essa mulher. Jesus sabia tudo o que ela tinha. Todas as oportunidades que ela tinha recebido. Pensa que Jesus sabia muito bem... Os dias de convívio com a família. Jesus conhecia o privilégio espiritual a que ela teve oportunidade. Jesus conhecia muito bem todas as oportunidades de graça a que essa mulher tinha tido acesso. Jesus estava lá. Ele viu os dias dela. E o ponto central dessa advertência de Jesus é Justamente esse, o tempo da nossa oportunidade. Essa mulher não teve um dia apenas de oportunidade, ela teve um tempo de oportunidade. Um tempo e um dia também, como nós vamos ver a seguir. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, um dia Jesus estava chegando em Jerusalém, e é uma passagem muito forte porque Jesus conhece tudo e nesse dia Ele olhou para a cidade de Jerusalém E quando a Bíblia fala de cidades que nós somos chamadas de filhas de Sião Isso é um simbolismo para as almas, para as pessoas O Senhor está falando das almas daquele lugar Então Jesus andando vem e se depara com uma vista grande de Jerusalém e Jesus chora, Ele se coloca olhando e quando Ele está olhando para Jerusalém, Ele está olhando para as almas, para as pessoas. E Jesus chorou ali, e Ele diz, nesse capítulo 19, eu vou ler só os versos que nos importam. A Jerusalém, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também o que te traz a paz. Mas não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Em outra versão, que é a mais comum para nós. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja... Jesus estava chorando, o coração de Jesus estava chorando pelas pessoas, pelas almas que não estavam entendendo e discernindo o tempo da visitação de Deus sobre elas, por isso é que a mulher de Ló, a exortação de Jesus sobre a mulher de Ló, é porque ela não reconheceu nem o tempo da sua visitação, e nem o dia específico da visitação de Deus. E o alerta de Jesus é lembrar-vos dela, de uma mulher que Jesus conheceu todas as oportunidades de graça que ela recebeu, e que não reconheceu o tempo. E não reconheceu as visitações de graça de Jesus. E a gente sabe como prossegue a história de Ló e dessa sua esposa. Acontece um dia que o Senhor Jesus vem com dois anjos visitar a casa de Abraão, a tenda de Abraão. Abraão está lá. E ele vê o Senhor vindo com dois anjos e ele quer receber o Senhor, pede para Sara preparar com hospitalidade uma refeição bem generosa para o Senhor Jesus. E para os dois anjos que estavam com ele e ele o serve e ali o Senhor vem tratar de algumas coisas com Abraão. E depois que eles tratam de algumas coisas... A palavra fala que Deus não ia esconder nada de Abraão... Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão... E todas as famílias da terra seriam benditas através dele... Então o Senhor não poderia esconder nada dele... Era um pacto transparente... Só que aquela cidade de Sodoma... Cheia de pecado... E tudo o que acontecia era tão terrível... Que aquilo estava subindo a Deus... Abraão não sabia. Abraão não sabia do que chegava o clamor que subia a Deus. Mas Deus decide falar com ele. Eu desci para ver se é verdadeiro o clamor que está subindo até mim. Eu vou destruir a cidade de Sodoma. Jesus compartilha com Abraão como Jesus compartilhou com seus discípulos. No dia do Filho do Homem será exatamente assim, como nos diz de Ló, e o Senhor vem e começa a compartilhar com Abraão o que ia acontecer, e ali entra a intercessão, Abraão escuta aquilo, e Abraão começa a interceder, e por seis vezes Abraão fala, Deus, se tiver 50 justos naquela cidade sim. O Senhor não pode preservar, porque longe do Senhor fazer perecer o justo com o ímpio. Longe do Senhor, tal coisa, jamais o Senhor faria isso. E o Senhor diz assim: tá bom, se tiver 50, eu não vou destruir. E ali ele vai intercedendo: Senhor 45, Senhor 30, Senhor 20, Senhor 10. Por seis vezes Abraão intercede. Por misericórdia de Deus, se houvesse ali um único justo. E nesse momento de batalha espiritual e de intercessão, os anjos estão indo. Estão indo cumprir a vontade de Deus. Estão indo cumprir a ordem de Jesus. Abraão intercede e Deus fala assim, chega, tá bom. Jesus se retira, vai embora. Os anjos chegam na porta da cidade de Sodoma. E quem estava ali? Ló. Ló estava na porta da cidade, entenda que naquele tempo ficar na porta da cidade significava um lugar, um posto, um posto para pessoas privilegiadas na cidade, não era assim que ficava mendigo na porta da cidade, eram as pessoas de respeito, a cidade não era uma multidão como a nossa, então ficavam ali as pessoas que faziam a justiça, os juízes e Ló estava ali, era de noite... Mas quando ele viu aqueles homens, ele reconheceu a sobrenaturalidade neles e ele disse, eu vou hospedar vocês e trouxe aqueles homens para dentro da sua casa para acolhê-los. E aí nós chegamos exatamente no capítulo 19, onde fala da história da mulher de Ló e eu quero ler o que os anjos enviados da parte de Jesus, dizem para Ló, por causa da intercessão de Abraão, o Senhor resolve mandar os anjos ali, para buscar Ló, para tirar Ló e a sua família do meio daquela destruição, lembre-se que Jesus está dizendo, nos dias do filho do homem, será exatamente como nos dias de Ló, porém, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, Gênesis 19, eu vou ler do versículo 12 ao 17, se você quiser me acompanhar, abre a sua Bíblia aí. Diz assim, então os dois homens, que são os dois anjos, perguntaram a Ló, ainda tem mais alguém dos teus na cidade? genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? faz o sair depressa daqui, porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno, que Ele nos enviou a destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E Ele dizia, levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse de brincadeira. Mas ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló e disseram: "Levanta, toma tua mulher e filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade." Entretanto, como ele hesitasse, os homens, os anjos, o tomaram pela mão bem como a sua mulher e as suas duas filhas. E conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora daquela cidade pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície, foge para a montanha para não perecer com os demais aí verso 23 a 26 diz assim assim que o sol se ergueu sobre a terra e ló entrou em zoar o Senhor fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície. Com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás. E imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Jesus conheceu a mulher de Ló. A palavra fala que o Senhor enviou anjos ali pelo misericordioso amor. Mesmo com todos os erros de Ló e da esposa de Ló naquela cidade de Sodoma. O Senhor foi até lá para salvá-los pelo seu misericordioso amor. Deus queria salvar essa mulher. Deus queria salvar a esposa de Ló, como Ló, Deus mandou anjos para avisar, Deus mandou os anjos escoltar, pegar pela mão, sabe o que, que é isso? Pegar pela mão, guiar, escoltar para fora da cidade, tirá-la daquele lugar de perigo, só que a esposa de Ló não reconheceu o tempo da sua visitação e nem o dia da sua visitação. Porque durante a sua vida e o seu relacionamento... No seio da família de Abraão, o tempo que tenha sido... Ela recebeu graça. Ela recebeu privilégios da graça do Senhor. E por essa mesma graça que Deus mandou salvá-los daquele lugar. Por misericórdia, não pelos seus méritos. Não pelos seus méritos. E ali... Ela voltou, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque ela não reconheceu durante a sua vida o tempo e nem mesmo o dia da sua visitação. E a palavra é muito clara em nos ensinar que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Apesar de todos os favores e a graça que ela tinha recebido... O coração dela não guardou essa graça. O tesouro dela não estava nisso. Ela olhou para trás e jogou tudo para o alto. Por isso que o tema da nossa pregação hoje é, não jogue tudo para o alto. Todo tempo de privilégio, de acesso, as oportunidades e o dia da visitação, ela jogou tudo para o alto e pereceu no juízo como uma estátua de sal. Jesus poderia ter falado, nos últimos dias, lembrem-se de Abraão, lembrem-se de Ana, lembrem-se de Davi, lembrem-se de Sara. Não, Ele falou, lembrem-se da mulher de Ló. Não joguem tudo para o alto. Apesar de todas as oportunidades e meios e advertências especiais e mensagens do céu e anjos que pegaram nas suas mãos naquele dia de visitação de Deus... Ela jogou para o alto a graça de Deus. E nós, mulheres, precisamos conservar o que temos recebido de Deus. Quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, Ele também está querendo dizer para nós, vocês precisam conservar o que vocês têm recebido. Aprender a conservar o que vocês têm recebido de Deus por meio da sua graça. A gente tem que conservar cada gota dessa graça. Cada dia, cada favor, cada oportunidade, cada ensino, cada privilégio, cada conselho. Por meio da graça, a gente tem que conservar e conservar de tal forma que a gente possa fazer uso dela no nosso dia mau e nos momentos de pressão, porque os dias do Filho do Homem não são dias fáceis, não são dias tranquilos os dias do Filho do Homem, usem o que vocês têm conservado, o que eu tenho derramado, Cada Gosta da minha graça cada dia, cada privilégio cada dia de acesso à minha presença, conservem isso, para usarem no dia mal para que se mantenham firmes no dia mal não joguem para o alto todo o investimento do Espírito Santo na sua vida por nada e por ninguém não jogue o investimento do Espírito Santo por nada e por ninguém há decisões, mulheres que sim, mudam drasticamente a nossa vida e algumas não tem mais volta Jesus conheceu a mulher de Ló Jesus visitou ela com graça Jesus estava ali e há decisões de verdade que a gente não tem como voltar atrás. A decisão da esposa de Ló não teve como ser revertida. Porque ela não reconheceu nem o tempo e nem o dia da visitação, da oportunidade. Então Jesus está nos aconselhando que a graça que nós recebemos, nós precisamos conservar com obediência. Porque o anjo falou, pegou pela mão, ó, pegou pela mão, tirou e disse, não olha para trás, não olha. E o que, que ela fez? Ela olhou. Então a fé não foi acompanhada de obediência e na verdade a nossa fé é obediência. Verdadeiramente o nosso ato de fé, porque somos salvos como? Como? Somos salvos pela fé, somos salvos pela fé, acompanhada de um ato de obediência, esse é verdadeiramente o ato de fé, agora, vem cá, ninguém aqui viveu o que estamos vivendo hoje, <risos> nenhuma de nós tem a experiência, certo? Ninguém. Nem o pastor, nem a pastora, nem o presbítero. Ninguém tem experiência com esse tempo. Ninguém. Nós não temos. Nós precisamos do mentor. Nós precisamos do espírito. Nós precisamos do conselho que vai nos apontar o caminho. E esses dias eu estava falando para o pastor. Eu falei, amor, esses cultos online ideia é uma peneira, né? Porque assim... Você vem na igreja, tem o um amigo, a amiga, o açaí no final, né? Aí está no louvor, aí distrai, aí você se envolve com a bateria, acha top. Enfim, tem as distrações, que às vezes são seus apoios. Mas quem vem assistir um culto por transmissão, às vezes você está na tua casa. Às vezes sua casa é um ambiente desfavorável e não favorável. Há muitas situações, há muitas fases na nossa vida. E quem vai permanecer? Onde estiver o teu tesouro, estará ali o teu coração, isso aqui é uma peneira, é um estreitamento, a gente não pode fechar o nosso entendimento para isso, ah, tudo legal pastor, nós estamos em casa, a gente está se protegendo, perceba, é um estreitamento da porta, é um estreitamento da porta e nós não temos como nos opor a isso, o que nós temos que fazer nos dias do filho do homem lembrai-vos da mulher de ló o caminho vai apertando a peneira vai ficando mais fina a panela vai pegando mais pressão e é verdade, os dias do Filho do Homem serão dias onde a igreja vai ser muito pressionada sim, porque Jesus foi pressionado, Jesus passou pela prensa no Getsemane, Jesus passou pela prensa na Cruz do Calvário, e você não pode pensar que vai ser melzinho na chupeta. Nós seremos pressionadas e muito pressionadas. Pressão que às vezes você não sabe nem de onde vem, nem identificar, você só sente aquela, aquela pressão vindo contra você. Será assim nos dias do filho do homem, mas o Senhor está alertando, cuidado, não jogue tudo para o alto nos momentos de pressão, não tome decisões precipitadas, cuidado. Eu estava vindo para a igreja com o pastor e o Natan, o Natan é profeta, ele falou assim, sabe o que, que ele falou? Eu vou dizer para você, o recado do profeta de 5 anos, eu disse para o pastor, ele já pode pregar. A paciência é uma virtude. Hã? Cinco anos. A paciência é uma virtude, papai. Você tem que falar numa reunião isso para todos os papais. Eles precisam ter paciência. A paciência é uma virtude. Eu falei: pronto. Hã? Provérbios 19, 2 diz assim, não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Quantas pessoas, por causa da pressão, se precipitam, jogam tudo para o alto, até mesmo a sua salvação, família, Dons espirituais, ministério. Olha, o Espírito Santo está construindo, está investindo na sua vida. Ele está edificando algo para Jesus. Ele está fazendo uma obra. Não desperdice, não jogue fora. Não jogue para o alto o que Ele está construindo em você. Então... Como é que eu tenho que guiar os meus sentimentos, Pastora, num tempo de pressão, nos momentos difíceis? Em primeiro lugar, considere o seu valor e a sua posição em Deus. A mulher de Ló não se preocupou com o seu valor para Deus e com a sua posição, sabe por quê? Porque Deus falou: não olha para trás. Os anjos falaram: não olha para trás. E ela tinha um marido e duas filhas. E quando ela olha para trás. Ela esquece a sua importância, o seu papel na vida deles. Ela virou uma estátua de sal e sabe o que aconteceu mais lá na frente? As filhas. As filhas deixam seu pai bêbado e engravidam do seu próprio pai, cometem um incesto ali. E vem uma grande maldição sobre aquela casa. Será que se ela tivesse aproveitado o dia da visitação dela, aquilo teria acontecido? se precipite, considere o seu valor e a sua posição onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, onde Deus te estabeleceu, na família que Deus constituiu para você, considere o seu papel, o seu valor e não se precipite em abandonar as coisas… No momento de pressão, considere qual é o meu papel nisso tudo. Eu não posso jogar tudo para o alto. Considere nos momentos de pressão a graça de Deus na tua vida. Considere a graça. Considere decisões que façam você honrar os privilégios, a oportunidade e a graça recebida de Deus. Considere, está na pressão, Senhor, essa decisão honra ao Senhor ou desonra? Por mais, Senhor, que eu estou me sentindo aqui um caquinho, estou por baixo, Senhor, nesse momento emocionalmente, psicologicamente, eu preciso tomar uma decisão, isso te honra, Senhor, isso honra a graça que eu tenho recebido na minha vida ou desonra? E terceiro, sempre considere tudo, tudo, todo o seu caminho, as circunstâncias, à luz do propósito de Deus. Se você perder o fio da meada, se você perder o norte, o propósito, tudo vai bagunçar, você não vai ter direção, você vai achar que os conselhos do Espírito Santo não estão bem claros quando você está sofrendo... Quando você não tem resposta, quando o que você está esperando não chega. Só que o conselho do Espírito Santo é caminho, entenda isso. É um caminho. Quando eu morava em Florianópolis, eu passei, eu e o pastor, um momento de prova muito grande, um ano muito difícil, muito mesmo. Deus decidiu esmagar até o último até o último, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente e ali tudo que vinha era, não é mais fácil voltar, vocês têm família, vocês não precisam ficar pagando esse veneno não, essa humilhação toda, ficar pagando essa humilhação em troca de quê? Vocês têm filho pequeno, era a boca maldita dos demônios, tudo que eles queriam é que a gente jogasse para o alto o propósito, então foi aqui que eu aprendi isso que eu estou falando para vocês Considerar tudo o que acontece na minha vida Antes de tomar uma decisão à luz do propósito de Deus Quem eu sou para Deus nisso, nessa história E ali eu agarrei o meu propósito E decidi firmar E se eu não tivesse passado naquela prensa Naquele lugar de opressão e pressão que Deus permitiu. Se eu não tivesse aprendido a considerar a graça do chamado de Deus na minha vida. Eu ia ter jogado tudo para o tudo alto e seria uma estátua de sal. Morta espiritualmente. Então o conselho de Jesus é... Não despreze as oportunidades que eu dou, não despreze o dia da visitação, o tempo da visitação, não despreze. Segundo Timóteo 2,1 diz assim, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha a exortação da palavra, fortifica-te na graça. Hebreus 12,15 diz, atenta de forma diligente, para que ninguém seja faltoso e se separe da graça de Deus. Ainda Hebreus 12, 28 diz, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de maneira agradável, com reverência e santo temor. Fortifica-te, não se separe da graça e retém ela no seu coração para que você possa servir a Deus. São os conselhos da palavra e lembra, conselho é caminho. Mas o que é, pastor, essa graça? É assim. Jesus mandou os anjos segurarem a esposa de Ló e ele pelas mãos e tirarem eles da cidade pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Isso é graça. Isso é graça. Mas é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que a graça assumiu o seu total sentido. Preste atenção nisso. No Antigo Testamento, graça sempre simbolizou o favor de Deus. Eram manifestações do favor de Deus em bênçãos temporais. O que é isso, pastora? Bênçãos que podem ser usufruídas nesse tempo, nessa terra. O favor de Deus era manifestado nos livramentos, nos livramentos das guerras, das doenças, das pragas. E a graça de Deus também se manifestava e principalmente pela sua própria presença e visitação. Essa era a maior manifestação da graça de Deus no meio do povo, uma nuvem que os guiou durante todo o tempo no deserto. Coré rebelde, Miriam boca grande e a nuvem lá, e a nuvem lá, mas no Novo Testamento a graça é o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, é o que está em João 14, e o auto-sacrifício de Jesus é verdadeiramente a graça, totalmente de graça, sem que a gente tenha feito nada por merecer. E quando nós recebemos por fé essa graça, ela começa a fazer parte da nossa vida e a nos governar, entenda isso, Jesus quer governar a sua vida por meio da sua graça, a graça vem para fazer parte da nossa vida, da nossa vida espiritual, emocional, física, material, intelectual, todas as formas... E vivemos graça sobre graça, favor sobre favor, em toda a nossa trajetória em todo o caminho que o conselho do Espírito Santo nos apontar essa graça está se manifestando para nos ajudar em todas as fases da nossa vida em qualquer uma, em todas, em todas as fases para prover força, capacitação e governo na sua vida a graça não é só te dar emprego e dinheiro quando você não tem e comida e um jantar especial. A graça vem para governar a sua vida nesse mundo. Para te dar tudo o que você precisa para completar a tua jornada. Para fornecer tudo o que você precisa. Ele nos amou primeiro, é isso que a palavra de Deus fala. Por isso a graça é o favor imerecido que Deus nos deu, através de Jesus o Seu Filho, para sacrifício e perdão dos nossos pecados e também para nossa salvação. E é por meio dEle, do Senhor Jesus, que a graça é acrescentada para nós nessa vida. E como esperança para a vida futura, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa graça está disponível para nós. E para recebermos, o que devemos fazer é crer de todo o nosso coração. Porque onde estiver o nosso tesouro, estará todo o nosso coração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, você não precisa jogar nada para o alto. Você não precisa se precipitar você pode confiar que a graça te guiará, valorize o que o Senhor te deu, considere sua posição em Deus, considere as decisões para honrar essa graça e tudo sempre em oração, pensando no propósito, o que isso tem a ver com o propósito, essa decisão afeta em que o propósito? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Humildade, coração quebrantado. Para entender o tempo oportuno de Jesus. Eu falo, Senhor, ainda bem que o Senhor abriu os meus olhos naquele dia da Tua visitação na minha vida. Muito obrigada. A graça lavou os meus olhos. Agora, pastora, por que que Deus, sendo a gente assim, por que que Deus age com tanta graça? Por que que Ele foi buscar a mulher de Ló lá? Por quê? Por que Ele foi dar até essa última oportunidade para ela? O que que ela tinha? O que que a gente tem? Para que Deus tenha essas ações de graça conosco? Deus age, mulheres, com graça, em primeiro lugar para expressar o seu amor. Essa é a maneira de Deus expressar amor no mundo. O mundo não conhece o amor, e o amor é revelado em Jesus Cristo, e Deus opera a graça através de Jesus para revelar o amor. Deus não quer destruição, Ele é vida, Ele é vida com abundância. Então por que que Deus ainda com todos os nossos erros, defeitos e situações, por que que Ele manifesta graça? Ele manifesta graça para você saber que Ele é amor, que Ele te ama, que o amor dEle não está condicionado às tuas perfeições ou imperfeições por isso Ele manifesta graça sobre graça na tua vida, por isso Ele vai atrás de você, por isso Ele vai te buscar, por isso Ele manda anjo para pegar na tua mão, mesmo quando você não quer ir, para que fique bem claro o amor dEle por você. Agora Deus também age com graça, para perpetuar um testemunho sobre o seu próprio caráter. Como que Deus faz um legado de geração em geração sobre quem Ele é? Com os Seus testemunhos de graça. Ouvimos falar da graça do Senhor, dos salvamentos, das transformações. É um testemunho que fica perpetuado. Que Ele é Deus. E Ele tem prazer em perdoar e em cobrir. De galardão e recompensas àqueles que devolvem a Ele, em retribuição ao Seu amor, uma fé humilde aos Seus pés. Uma fé rendida. Agora entenda que Deus também age com graça. Para que nós, eu e você, possamos produzir bons frutos. E por esses bons frutos, a gente perpetui o nosso testemunho. O que, que Jesus falou aqui? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. O que, que, o que, que Jesus está falando? O testemunho dela está perpetuado. Uma mulher que não aproveitou o tempo da graça, o tempo da oportunidade a visitação, o tempo para conserto o tempo para arrependimento o tempo para colocar a vida em ordem o tempo para sair do pecado o tempo para perdoar o tempo para fechar a boca não deixar a boca ser uma fonte de maldição não aproveitou o tempo e Jesus está dizendo o testemunho dela foi perpetuado a graça vem para nos capacitar a frutificar bons frutos para que o nosso testemunho fique perpetuado e a gente possa receber galardão a graça age no nosso caráter de tal maneira que você desfrute da plenitude dos frutos é mais ou menos assim é como se o Espírito Santo morando dentro de você, ele agora é a sua personalidade, ele agora é o seu temperamento, é ele você sente por meio dele vive por meio dele isso é graça ou não? O Espírito, a personalidade, a maneira de reação do Espírito Santo, isso é graça? A habitação do Espírito Santo dentro de nós? Não podemos desprezar tal graça, tal comunhão? Os frutos são necessários no momento da pressão, por isso Jesus nos concedeu a graça de termos frutos do Espírito. Porque é necessário no tempo da, da panela quente, para que a gente não jogue tudo para o alto. É pelo fruto do Espírito que nós conservamos o que temos recebido de Deus. Nesses dias, eu estava com o Natan de novo, o Natan ministra muita coisa. Eu estava na rede com ele, eu falei, Natanzinho, eu estou tão cansada, você pode cuidar da mamãe um pouquinho? Aí ele falou, ah, mas isso é muito difícil a mente dele foi muito além do meu pedido, ele pensou num completo, mamãe isso é muito difícil, como eu vou cuidar de você mamãe, e aí ele começou a falar tudo o que eu faço para ele, perguntando como ele faria tudo aquilo que eu faço por ele, como ele faria por mim, sendo que ele é pequeno, assim ele não entendeu, aí eu também dei uma resposta bem adulta para ele, <risos> meu Deus. Por isso que ele fala no carro Papai, a paciência é uma virtude Da corda que você vê onde eles vão Eu falei, Natanzinho, você precisa De algumas coisas Amor Em primeiro lugar, amor Você precisa De organização E ele me olhando De disciplina E de paciência é só disso que você precisa para cuidar de qualquer coisa e de qualquer pessoa. E naquele momento Deus falou comigo, que aquela resposta não foi minha, foi de Deus. Ele riu, a gente brincou e eu fiquei com aquilo gravado, anotei no meu celular. E o Senhor falou para mim, cuide do que eu tenho te dado com amor, com organização, com disciplina e com paciência filha. Conserva o que você tem recebido. E assim, são ferramentas, isso aqui são ferramentas. Que nós recebemos pela graça de Deus. Que nos dão capacitação para cuidar do que Deus nos dá. Olha, sua família foi Deus que te deu. Seus filhos, seu marido, seu trabalho. Por mais que tenham problemas. Deus escolheu isso para você. Deus trouxe isso às tuas mãos. Então... Para orientar, se você estiver desorientada, amor, ordem, disciplina e paciência. A paciência sela tudo, é um fruto do Espírito Santo. Porque o Senhor vai vir procurar os frutos na nossa vida. Ele vai vir procurar o que a gente fez com a graça que Ele nos entregou, com a graça que Ele nos deu... E esses frutos, amor, domínio próprio e paciência, vão prover capacitação para nós no dia mal. Lembra que o conselho do Espírito Santo não é assim uma sugestão, é um caminho seguro. A paciência é um atributo do Senhor, está em Salmo 86,15. O Senhor é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Portanto, a paciência que nós precisamos, que guarde o nosso coração nos tempos difíceis. Para a gente não jogar as coisas para o alto, para a gente não desprezar o que Deus nos dá. É um fruto do próprio Espírito de Deus que nós recebemos por graça. E Ele nos ajuda a sermos persistentes, firmes e a termos tolerância nas circunstâncias. E quando agimos de forma precipitada, preste bem atenção. Nós corremos o risco de perdermos muitas coisas do que Deus tem construído na nossa vida. Ah, eu estou cansada dessa igreja. Ah, esse pastor é o seguinte. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque você pode estar jogando para o alto e se tornando uma estátua de sal. Quantas mulheres sofrendo por serem precipitadas nos relacionamentos, no seu convívio e principalmente no seu convívio com o Senhor. Se precipitam a todo momento, a todo instante, oscilando. Não, lembrai-vos da mulher de ló. Agora para a gente finalizar, uma mulher paciente, permanece no caminho. Porque, como a Bíblia nos aconselha, nos momentos de pressão, ela não vai se separar da graça. O conselho para mim e para você é: fortifica-te na graça, não se separe dela, retenha a graça de Deus no seu coração, para você servir a Deus de maneira agradável. E isso revela de verdade onde está o teu tesouro. Quando você passa pelas circunstâncias, com a paciência, cuidando das coisas com amor. Com a paciência que vem de Deus, que é um fruto do Espírito Santo. É quando você se quebra toda e fala, Deus, eu não tenho experiência nisso aqui. Eu não tenho, eu não sei como agir. Eu tenho fraqueza, eu tenho limitações. São desafios que eu nunca vivi, são situações que eu não tenho resposta para dar, então quando você abre mão do seu braço e você se entrega, você se rende e deixa o fruto da paciência te conduzir naquela situação, naquele momento produzindo firmeza, persistência, bom ânimo naquela situação, você vai poder ver Deus agir. Você vai poder ver Deus vir de encontro àquele problema, aquela pressão, aquela circunstância. Você vai receber o tempo oportuno, o dia da visitação de Deus, se você operar com paciência. Por isso, não jogue para o alto a graça que te fortalece, não jogue para o alto, não se afaste da graça, ao contrário, se firma bem nela, guarda ela no seu coração. Jesus disse, lembrai-vos, lembrem-se da mulher de Ló, que tendo acesso a muitos privilégios da graça, tendo Deus enviado anjos para segurarem na sua mão, por causa da sua graça, do seu amor misericordioso, ela olhou para trás e jogou tudo para o alto, uma decisão, não se precipitem, a pressão vai aumentar, não se precipitem. Os escândalos vão aumentar, não se precipitem. Nada está fora do controle de Deus. Permaneçam humildes. E o Espírito vai poder apontar o caminho para cada uma de vocês. Considerem o valor de vocês. Considerem a posição de vocês em Deus. Considerem tudo, tudo levem tudo em oração tudo, debaixo da perspectiva do propósito, não se distraiam, não se desviem, e como a palavra mesmo afirma o último versículo para nós orarmos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus as tem revelado a nós pelo Espírito, não está oculto, um dia já foi oculto, mas hoje o Senhor nos tem revelado todas essas coisas pelo Espírito, porque Ele é o verdadeiro e maravilhoso conselheiro das nossas vidas, vamos orar nesse momento, fecha os teus olhos por um instante.